0: Super bem-vinda, super bem-vinda, splash entrevista de hoje, ó, chega, não vou nem... É a Isa que tá comigo aqui, maravilhosa, Isa, 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 que delícia, seguinte, tá boa? Tô bem. <risos> Eu já ia começar com uma brincadeira, dizendo, olha, se a gente já gosta de você assim, sem filtro, então é uma loucura, mas não, todo mundo não. deve ter feito essa brincadeira. <risos>
1: Não, ninguém fez ainda.
0: Ninguém uh, fez sou ainda. o primeiro, sou o primeiro. Mas é porque eu fui um dos primeiros a ver o vídeo. Aliás, vídeo não. Aquilo é quase uma saga, sabe? Duna. É meio Duna, assim, né? <risos> Menina, é super produção. Que clipe foi esse?
1: Nossa, eu adoro esse universo, né? Eu acho que é um universo que eu sempre quis fazer parte, que eu sempre quis me quis me enxergar dentro, sabe? Eu gosto dessa coisa de ficção científica, desse futuro dos anos 80, dessa coisa meio, <risos> meio lata é. velha que a gente imaginava, sabe? É, meio Quinto Elemento, Blade Runner, todas as coisas juntas. Então, eu sempre quis traduzir esse universo e eu achei que essa música era o casamento perfeito para isso.
0: É, isso é até eu gostei que você falou da música, porque o clipe é tão incrível que você sabe, bom, o clipe é incrível, mas e a música? A música dentro do que é muito boa também, né? Você. <risos> claro, a música veio antes do clipe, né? Ou você já tinha ideia para um clipe e veio a música?
1: A música veio antes do clipe. Essa música ela foi feita no final de 2020. Uhum. É, foi feita num camp né? Num acampamento né? A gente juntou vários compositores E aí é, essa foi uma das músicas que surgiu E é uma das minhas músicas favoritas é, E ela surgiu antes do clipe é, uhum. Fiquei pensando Como é que eu posso ilustrar isso né? Porque eu acho que essa letra me lembrou muito O momento que eu vivia antes Desse momento feliz e gostoso que eu vivo, porque é o meu relacionamento. É, Sim. Que é um momento também de feliz, mas intenso e diferente de, de inícios muito intensos, de rupturas muito intensas. E é, é óbvio que, com o tempo, né, as, as relações vão ficando diferentes e com rede social, aplicativos. A forma como a gente se relaciona também é muito diferente. As máquinas hum. fazem parte do nosso corpo. Então, eu achei que toda essa metáfora que veio surgindo através da letra claro. da música não tinha sentido com esse universo do
0: clipe. Isa, adorei que você falou isso, porque, de fato, do teu repertório inteiro, que eu amo, sem uma falha, só deu bola dentro, é, você é muito mais, digamos, para o romance do que para a sensualidade. Imagina, eu não, não, é que, não sou nem sugerindo que você não seja sensual, porque sai pelos poros. Mas a tua mensagem sempre foi uma coisa mais para o romântico né, do que para esse lado aqui, que tem bastante em sem filtro. E aí eu pergunto, isso é um pouco fruto da tua vida? Você tem uma vida amorosa, afetiva, muito mais estável? É uma outro tipo de mensagem. Porém, a música de hoje também perde um pouco dessa malícia. Como é que você navegou esse tempo todo até chegar agora? Você, você, você ouviu uma época da sua carreira você falou assim, você tem que fazer mais umas coisas mais, mais sacanas, tem que se soltar mais. Você fala, não, vai chegar o tempo. Como você navegou nesse período sem, sem entrar para a sensualidade descarada?
1: Então, eu concordo com você porque eu realmente acho que sem filtro é o trabalho mais sensual e até mesmo sexual, que eu já fiz na, na minha vida. Uhum. E é, uhum. eu nunca tinha me sentido segura ainda para me expor, para me... Para me entregar dessa forma, né? Porque quando a gente coloca o nosso trabalho na rua, ele acaba virando de todo mundo. Sim. É uma forma de me conectar com as pessoas. Então, Sim. eu acho que, é, por mais que eu esteja vivendo um relacionamento hoje, é o um momento em que eu tô me sentindo mais livre, é, em que esse, essa sensualidade é mais confortável para mim. Então, por mais que essa não seja a minha realidade amorosa, uhum. é o que eu sinto com o meu corpo hoje. É uma coisa que eu me sinto confortável e eu sentiria também que as pessoas entenderiam que estava confortável para mim. Uhum. Eu acho que o público tem isso né, de capital, que é verdade uhum. que não é. Então, e eu acho e que...
0: em nenhum Foi momento... O... Claro, claro que ninguém vai achar que ah, a Isa agora está apelando. Muito pelo contrário. Você tem uma maturidade hoje para falar disso do jeito que você quiser. Acho que é por aí.
1: É, eu acho que eu me senti realmente dona de si, <risos> nesse momento assim, de, não, eu, eu, eu sei exatamente o que eu tô fazendo e, Exato. e até é isso, quando a gente coloca o nosso trabalho na rua, é isso que eu falo, quando a gente, quando eu quero dizer, é isso que eu quero dizer quando eu digo que é, é, viram o trabalho de todo mundo, as pessoas uhum. vão interpretar aquilo da forma como elas acharem, essa é a graça da arte ela uhum. tem muitas interpretações e, e aquilo vai bater nas pessoas de forma diferente, então eu preciso ter muita certeza do que eu tô fazendo e pela primeira claro. Me senti muito confortável para isso. E ter meu marido no clipe me ajudou muito, né? Ótimo. Ah,
0: nem se fala, né? Ele foi a, a, empurrado ou ele foi de boa fazer participar do videoclipe?
1: Olha, ele foi de boa. Ele é uma pessoa que é muito tranquila, assim. Você
0: demorou que... para responder. Acho que ele foi meio empurrado.
1: Não, é que eu vou chegar lá. Ele foi de boa. <risos> mas pensa bem. Ele pensou. Ou eu faço a cena ou outra pessoa vai fazer, né? Então, foi bom.
0: Boa. Mas... É boa, é. <risos> Boa. Melhor ele faz... fazer, né?
1: É, então, mas é porque na verdade, acho que tendo um topasse, talvez nesse momento não rolasse essa cena. Eu acho que eu ia ficar uhum. meio. Não sei. Sim,
0: <risos> Foi mais normal. Fazer...
1: Foi mais fácil coisa fazer, de... fazer.
0: Coisa de casal. Mas, no meio da minha pergunta, uma coisa que eu não sei se Se te escapou, eu vou insistir nela. Você, nessa, nesse arco lindo da tua carreira, se em algum momento sofreu uma pressão para falar assim, olha. Vamos, vamos sensualizar? E você segurou a onda?
1: Não, não. Eu fico muito feliz que nesse, nesse tempo todo que eu estou cantando, eu encontrei pessoas que realmente entendiam a minha arte, assim, entendiam a forma como eu me expressava, assim, dentro hum. da gravadora, dentro da galera que trabalha comigo, é, fora dos palcos, é, meus sócios, eles me entendem, assim, a galera me entende. Então, eu não tenho que ficar me explicando muito, nem me justifica. Na verdade, eu me justifico muito porque eu sou virginiana. Isso é o or, isso é uma coisa ah. que eu faço, realmente. É. Mas, mas eu acho que eles entendem isso, sabe? Que é tudo no meu tempo e da forma como eu achar que é mais confortável. E, e eu sempre gostei de esporte, de expressar minha sensualidade da forma como eu achava é, que eu me claro. sentia confortável. E dessa vez, e, e, e eu tenho me sentido cada vez mais confortável.
0: Você falou das pessoas que trabalham com você, mas eu acho que esse comportamento também é dos seus fãs. Nunca teve uma pressão, né? Os fãs eles, eles aceitavam muito bem, acho que o segredo do seu sucesso é que sempre houve um, um carinho, uma resposta muito grande. Ah, tipo, ah, a Isa podia né, se soltar um pouco mais. Nunca, mesmo dos fãs, nunca veio essa, essa demanda? Não, nunca.
1: nunca. Isso nunca foi uma questão assim. Eu acho que meus fãs tem alguma conexão comigo que vai além, assim, das músicas que eu tô fazendo, sabe? Uhum. Então, eles me entendem, assim, e isso é muito gostoso, assim, é, ter essa conexão com pessoas que, que eu não tô, assim, perto o tempo inteiro, pessoas que, que, que a gente não conhece, né? Uhum. E, e, enfim, eles entendem a minha, a minha forma de me expressar e eu nunca me senti cobrada nesse sentido.
0: Que bom. Maravilha. e yes, acho, acho que observando como, como fã, como jornalista e tudo, você é, fez essa carreira toda em cima de uma coisa chamada identidade, que eu acho que é a coisa mais importante para você. Né? Você, de cara, primeiro no vocal, porque quando você chega, quando você começa a carreira, estou falando do ponto de vista do jornalista, você é uma voz, a princípio. Né? Eu vou te julgar, vou gostar de você ou não gostar pela voz. E depois dessa voz, você passa então, a construir toda uma identidade que tem a ver com a tua história. Bom, já vou falar de gueto mais espe especificamente, mas eu queria só que você confirmassem que esse foco da tua carreira, da tua trajetória, foi, foi nessa questão da identidade.
1: Eu acho que... Pois é, porque não foi uma coisa pensada, eu acho que realmente foi uma busca pela minha identidade, na verdade, que me trouxe para a música, na real. Assim. Eu estava pulando de hum. emprego para emprego o tempo inteiro, não estava hum. me sentindo feliz. E aí encontrei na música a única coisa que eu realmente fazia com tesão de verdade, que me dava vontade de, de criar e, e de virar madrugada. Eu não sentia isso que as pessoas sentiam no trabalho, Sei. sabe? Dava vontade de se doar pelo... E, e quando a música chegou na minha vida, isso começou a, a acontecer.
0: Nesse começo... Como é que você fez o repertório? Porque você, obviamente, quando você tentou a música e isso te dava esse tesão todo, você fala, bom, então é isso que eu quero fazer. Mas aqueles, o primeiro repertório, você já tinha certeza de quem era esta cantora? Ah, é, o que ela queria cantar? É isso que eu quero saber, do do início.
1: Olha, eu acho que, na verdade, eu, eu simplesmente cantei aquilo que eu mais gostava de cantar. Hum. E eu sentia uma vontade de ter um repertório, de ter um caminho, de ter um rock. Tipo assim, eu vou cantar tal coisa. E Sim. eu não conseguia achar isso, sabe? E aí isso, durante um tempo, realmente foi um problema para mim. Mas depois eu entendi que eu sou essa cantora, assim. Eu gosto de cantar tudo. Hum. E aí, e eu gosto de cantar aquilo que é mais visceral para mim. E foi o que eu fiz no meu primeiro álbum. E meus fãs entenderam. Então, é. eu acho que muito isso que eu faço com os meus trabalhos, sabe? Eu Sem tento dúvida. muito mostrar quem eu sou através da música e tento mostrar mesmo para as pessoas que a gente é plural e que a gente muda o tempo inteiro e que eu me uhum. sinto comportada musicalmente falando assim, sempre mudando, sabe?
0: isso é Um caminho até, eu diria, mais difícil, porque pensando na época que você surgiu, o caminho mais fácil era assim, sou mais uma cantora de funk, né? Seria mais fácil, porque você tem a, 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 a voz que cabia ali, é, você, o swing ali não era, era forte, mas você fala, esse é o cenário, e aí você, novamente, você não foi no que era previsível ali, e você correu alguns riscos, podia não ter dado certo. É,
1: eu acho que a gente, cara, eu, eu acho que a gente sempre corre riscos, né, quando a gente tenta ser verdadeira, uhum. e e isso foi uma coisa, essa era a única solução para mim, porque era a única coisa que eu poderia fazer e, e, e ser verdadeira comigo naquele momento era cantar o RB que eu gostava de cantar, era uhum. cantar o Soul e, e, e o Jazz que, que eu ouvia em casa, era ouvir essa música brasileira que me inspirava. Isso que era verdade para mim, porque eu Sim. acho que é isso. Eu, como consumidora, por ter estudado também, eu entendo que, como consumidora, a gente entende aquilo que é verdade. Então, essa sempre foi a minha preocupação para, pelo menos, tentar fazer com que as coisas dessem certo, e por incrível que pareça as coisas, as pessoas entenderam quando a gente lançou Pesadão, a gente não tinha noção é, do que a gente do, do, do que, que as pessoas iam achar vou reerguer meu castelo, ferro e martelo as, não sei se as pessoas iam entender do que que eu estava falando e as pessoas entenderam e acho que isso foi o que me deu mais gás para sempre continuar fazendo da minha arte uma coisa que é íntima porque esse íntimo se torna coletivo porque a gente está sempre conectado a nossa vida está conectada então nossas vivências estão conectadas sabe
0: sem dúvida então, é. e, então hoje é, em termos de para escolher um novo um, as músicas de um novo trabalho você ter o mesmo a mesma tranquilidade o melhor mesmo conforto você seguia pelas mesmas regras que lá no começo tem que bater sei lá no teu coração na tua cabeça na tua ginga. É, você certamente você não está com duas músicas soltas aí à toa vai vir um disco novo
1: é tá vendo tá vindo um disco novo é, é um movimento é. é é pois é eu tô, tô lançando aí esse próximo trabalho e sim é, isso é uma coisa que eu estou sempre me preocupando, porque eu acho que quanto mais tempo no mercado você fica, eu acho que mais medo você, mais medo você tem, sabe? Verdade, porque
0: verdade. O
1: mercado vai, vai, vai traumatizando os artistas, eu acho, e aí uhum. a gente vai ficando com aquele medo de criar, de ser autêntico, de fazer aquilo que a gente realmente quer fazer. Então, eu acho que isso é uma mensagem que a gente tem que ficar se lembrando o tempo inteiro, fazer aquilo que a gente quer, não faz aquilo que a gente quer. Porque pode ser... Lisa, aquilo, mas que é isso mas seja... eu o maior número, mas é o que você é... é a sua verdade.
0: É, mas eu acho que isso, esse, vamos botar entre aspas esse medo que você fala que os artistas têm, é um pouco o reflexo do que a gente vive, é tudo muito imediato. Então, né, então, você vem com sem filtro. Ai, se não rolar 50 mil views por segundo, é, se eu não tiver mais de um milhão de, de, de downloads, não sei o que tal. Isso te. Essa, existe esse mediatismo, que vai ver, claro que não é seu, mas é da indústria, é da própria mídia. Boto a minha, a, 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 a minha cabeça para ser cortada aqui, a mídia faz isso também. Como você dribla essas coisas? Você, você procura esses resultados, você foca na música.
1: Então, é sobre isso mesmo que eu estava falando, sobre a gente se, se editar antes de fazer as coisas, antes de lançar as coisas, né? Uhum. Porque é, é como se o mercado dissesse que aquilo que é bom tem determinado número de, de views. Ou, é, e aí você tem medo de, de fazer aquilo que você realmente quer e às vezes tem, fica com, com essa... É seduzido a fazer aquilo que talvez dê mais certo Sim. Eu é isso, é doentio você trabalhar pensando nisso, então eu nunca trabalhei pensando nisso, e eu acho que seria muito nocivo para mim se eu trabalhasse pensando nisso, porque primeiro que é uma coisa que a gente não consegue prever, a gente não sabe o que, que vai acontecer mesmo, não adianta, não existe forma lá, ah, pega esse ritmo com essa letra, não dá para saber o que, que as pessoas vão sentir com a sua música, e, e na verdade não deveria ser sobre isso, acho que a música é mais do que isso, sabe? Sem dúvida. É, Números hoje para mim não podem funcionar como uma unidade de medida é, é, sobre e não podem ser uma verdade sobre o talento de ninguém. Acho que arte é arte, entendeu? Não dá para ser medida.
0: Justamente E eu, por exemplo eu, Aí eu vou entrar em Gueto Porque eu acho que Gueto Uma música muito perfeita No sentido de que Ela tem uma batida perfeita Ela tem uma mensagem Que não é aquela mensagem né Tipo, óbvia Mas é Você sabe O teu recado está chegando Mas ela chega com música Chega com poesia E tem até um pouquinho De sensualidade Aí no clipe Tudo de Gueto E aí Gueto Eu falei Bom, essa o Brasil inteiro Vai cantar hum, metade do Brasil cantou, mas né? Era, eu, eu, eu falo assim, Gueto devia ser a música de 2021. É, e aí talvez não rolou. Você vai em frente, você vai fazendo música.
1: É, eu acho que é isso. Porque não dá pra gente saber, é muito difícil a gente saber o que, que a música vai causar na vida das pessoas, é, hum. o quanto que for de recorde imediato aquilo vai, vai te dar quando você coloca na internet, não dá pra saber. Então, em a começar a procurar outras metas, outras coisas que te deixem feliz, sabe? Porque isso é uma coisa que a gente não controla. Então, é muito foda eu, eu ler os comentários e ver o que as pessoas estavam falando é, sobre a estética. E as pessoas que me acompanham desde o YouTube falarem que é, é muito doido ter gente assistindo a uma trajetória minha, sabe? Um cara que hum, eu hum. desde aquele momento e agora... Eu entendo a sua, a, essa sua celebração em gueto, isso é muito especial. É, e eu ah. acho que é um trabalho tão grande fazer algo como isso, né? Você alinhar tanta gente, tantos profissionais, principalmente no momento como começo de pandemia, uhum. só de colocar esse trabalho na rua, só de você finalizar e entender que do seu trabalho anterior para esse, você evoluiu, você cresceu como profissional, isso já é sucesso.
0: Tá, é para você, Gueto, ah, bom, você é autor, é claro, é esse trabalho redondo, você disse tudo o que você queria dizer ali, sem medo de um estranhamento, talvez, do, seus, do seu público, e eu quando eu pergunto isso, eu já estou prevendo um pouco de sem filtro, todo mundo fala assim, mas a Isa, desse, com essa manguinha de fora, entende? você não tem medo desse estranhamento do teu público.
1: Não, não tenho. E é por isso que eu fiz sem filtro só agora. Porque uhum, acho uhum. que quando a gente... É por isso que eu falo que a gente tem que ter tanta certeza. que quando as pessoas uhum. falam sobre o seu trabalho, se você não tem certeza, é muito fácil você acreditar no que os outros estão dizendo.
0: Sim. Então,
1: Sim. nesse momento eu me sinto confortável para isso. E eu tenho plena consciência. Se eu sei que eu fiz o tem plena consciência que eu estou fazendo uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Então é óbvio Sim. que as pessoas que me acompanham vão olhar e vão falar assim, nossa, que diferente, as pessoas podem gostar ou não, mas eu acho que o interessante da arte é isso, né? Você calma coisas nas pessoas. <risos>
0: ó, eu, o jornalista, eu, o observador, eu falo, ai, ah, eu tava, Ó você, eu estava fazendo uma coisa que, ai, que eu nunca tinha feito. Até o Linho fez assim, assim, eu quero, na hora que você estava fazendo, eu falei: assim, meu Deus, acho que eu. Será que eu estou indo longe demais? Será que é isso que eu quero? Você, você, teve, você ficou se questionando ao longo desse processo. Eu, eu, o clipe é maravilhoso. É, você, já viu, você que está acompanhando a gente aqui, tenho certeza que já viu. É tudo futurístico, mas é também super elegante. Mas você era o centro ali de tudo. Às vezes você fala, vai, será?
1: Claro, claro. É, mas... Falar. Sim, isso acontece a todo momento, né? E eu acho que eu só me senti muito segura mesmo depois que eu vi o vídeo quase finalizado, assim. Quase uhum. a última versão, já com a cor feita, com toda a pós feita, porque tem muita pós. Então, teve coisa que eu gravei muita. ali no fundo verde que eu só fui ver como ficou depois. Por mais que a gente, que eu saiba como que são os estudos, que tenha visto o storyboard, tenha visto as artes, tudo, ver como... Tá, é ver só pronto, sabe? Sim.
0: Na computação então, gráfica aqui, aquela coisa que faz aqui, acho que ela é incrível. É, pois
1: né? é, então tudo isso eu não sabia. A gente eu imaginava, mas ter certeza de como ia ficar eu não tinha. Então, Rolava uma insegurança, assim, ficava com esse olhinho assim, meu Deus do céu, o que será que eu tô fazendo? Cara? É isso aí, é cara, isso aí que eu tava falando. É, eu, tô, eu, eu contratei um monte de gente, tinha muita gente envolvida e, e eu que também todo mundo, não tô com tanta certeza assim. mas certeza. <risos>
0: Arrasou, filha, não, arrasou, isso não tem a dúvida. Agora, você precisou de tempo para fazer isso, no sentido de que a gente te conhece hoje em dia mais ainda, por, ou mil outras coisas, por TV, as outras coisas que você faz. Você está num período mais tranquilo de outros trabalhos que não há música, ou você ainda está investindo nisso?
1: É, sim, eu, eu tive um pouco mais de tempo para poder fazer, sempre por causa da pandemia mesmo. Eu, né? eu
0: acho, até, com a pandemia, as gravações uh, foi tudo lá para baixo, né? É. Mas não, isso não significa que você largou o osso, né?
1: Não, pelo amor de Deus! <risos> a gente não <risos> vai durante sem filtro eu estava no meio de muitas gravações né de, de enfim, TV e publicidade tudo acontecendo na verdade TV e publicidade foram as únicas coisas que não pararam durante a pandemia para mim então eu, eu continuei fazendo bastante então isso tudo demanda muita saída de casa e dias claro. etc projetos musicais também, muito pra...
0: teste de PCR né filha oh, PCR. a,
1: a Janarina ah
0: Janarina eu sei bem Sim.
1: É, mas, assim, isso é uma coisa que eu tenho descoberto também, assim, que eu gosto de fazer muitas coisas também, além da, da música, então eu fico feliz pelas oportunidades que a música me dá, de realizar vários sonhos, fazer todas essas coisas também.
0: Desses sonhos, na TV, você faz o que você curte, porque, como a gente brincou aqui, hoje em dia, e, bom, na música desde o começo, mas você escolhe o seu repertório, você é dona do teu, da, do teu, do, da, do teu caminho ali, ali na, na, na música. Na TV, não, não é porque é você, mas todo mundo. Você está falando com uma pessoa que é de TV também. Tem muito mais gente envolvida. Você já encontrou exatamente o que você queria fazer? Você chegou lá, mas você queria mais? Pensando no teu caminho na TV. Eu
1: amo tudo que já aconteceu comigo na TV. Assim. É muito lindo saber que eu já tive a oportunidade de apresentar um programa, que foi Música Boa, que é uma música escola inacreditável são então, duas horas ao vivo, ali segurando 50 pessoas em cima do palco, porque são vários músicos e são eu muitos sei. canais, <risos> é, e muita gente envolvida. Então, é, é, isso era muito gostoso de fazer, e isso foi uma coisa que eu descobri que eu amo fazer, eu amo apresentar. Uhum. É, e agora tem o The Voice que eu realmente não imagino nada melhor assim, eu, eu amo esse programa com todo o coração, eu acho que é um programa incrível, é um programa de música é muito lindo para mim, tá ali Sim. sentadinha tirando onda do lado de Lulu, Cláudia Leite <risos> tá ali, <risos> é, às vezes eu, eu, assim, no ao vivo isso é uma coisa que eu fico falando para mim, né eu não posso me distrair, porque às vezes eu dou uma viajada assim, e fico nossa, olha o Lulu é o Lulu do meu lado. Eu uma viajada. Tá? <risos> sim, sim. Só, vivendo... É, é uma coisa incrível, assim, né? É impressionante estar ali
0: do lado Vai. dele. Então, Não. É, é... A, artistas que há pouco, alguns anos apenas atrás, você só ouvia, né? Você, só, você nem imaginava que estaria sentado do lado deles apertando Não, é. um, uma, um botão. É.
1: Muito louco, então assim, eu, eu acho que é um programa que é muito legal também para quem trabalha como cantor, né? Para quem trabalha como com, quem trabalha com música, né? É muito uhum, uhum. gostoso estar tá ali, é um horário maravilhoso na TV, a gente fala Sim. com um monte de gente, é uma escola incrível também. Então, eu realmente me sinto muito realizada na TV. É. Assim. E tem a publicidade
0: também, que é uma veia que eu. Aí, é isso. Ainda bem. E venha mais. Isso vai vir mais, porque isso aqui é bom. E aí, a tua imagem é essa imagem Por isso, que quando eu falei lá atrás, você construiu essa, essa imagem, essa identidade. Quando pinta uma propaganda, eles querem a Isa, não é personagem, é a Isa. É isso que é bacana, é isso que é importante. Mas a cutucada que eu estava te dando com relação à TV é o seguinte: os programas que você fez até agora, me corrija, mas eles estão no universo da música. Né? E tudo a ver, por onde vai. É, eu como observador atenção, não é porque eu estou na banda, não é um convite oficial ninguém vai achar, mas óbvio que você tem, e você falou da tua paixão por ser apresentadora o potencial para ir muito além da música isso é, duas, são duas perguntas aqui isso é um, um desejo, uma possibilidade e dois, inevitavelmente a gente tem que falar de representatividade eu acho que falta na televisão brasileira ele fala isso com alguém de TV uma apresentadora negra linda e que justamente não tenha só o caminho da música para uh, para explorar. Eu vejo esse super potencial e é você a bola está contigo.
1: <risos> Muito obrigada, não eu eu tenho verdadeira paixão por isso. Eu me sinto confortável no palco, eu gosto de apresentar. Eu uhum. acho que isso é, é é uma forma deliciosa assim de trabalhar e eu descobri que eu amo isso. Eu ainda não me imaginei é, é, apresentando algo, por exemplo. É, que não seja totalmente relacionado à música nesse momento. Mas eu hum. também entendo que eu jamais vou me colocar numa caixa. Eu antes tinha um pouco de medo, né? Até mesmo na época de aceitar o convite para o Música Boa, eu pensei, poxa, será que as uhum. pessoas vão confundir as coisas? E hoje eu não estou mais preocupada assim, com a forma como as pessoas me rotulam. Porque eu, uhum. eu, eu, eu acho que a gente trabalha com entretenimento. E se aí eu estou cantando, se eu estou apresentando, se eu estou como técnica, se eu estou entendendo alguma coisa eu acho que, enfim, isso faz parte do, do, da minha vida artística também, então eu tenho muita vontade de abrir todas as portas artísticas que a minha vida permitir e quem sabe um dia também apresentar um programa é, mas por enquanto eu tenho me divertido muito com a música
0: se precisar de um diretor, já estou já me oferecendo aqui total <risos> Cé? Amo O sexo. O sexo. Mas eu acordei, na hora que eu acordei, tinha uma, tinha uma mulher, assim, dentro do, do quarto. Como? Com roupa de camareira do, do hotel. E era a camareira, ela ficou lá assistindo, assistindo dormir tempão. Música pra hora H. Peraí que eu tenho que pensar bem, <risos> porque a hora é H. <risos> não pode ser parado, cidadão. <risos> pra hora H, não. Essa não escolheria pra hora H, não. Eu oh, mesmo. Ah, Acordando o prédio.
1: A gota de splash. <risos>
0: Senhoras e senhores,
1: Tchau, provado.
0: Você falou que eu achei lindo, ninguém vai me botar numa caixa, eu achei que você ia falar também que tem a ver com a questão da representatividade. Se você um dia for apresentar um programa, o quão importante é você ser uma apresentadora negra ou apenas só que nunca é apenas apenas uma apresentadora como você se colocaria diante dessa dessa representatividade eu achei que essa caixa também que você falou ó, eu não quero talvez entrar nessa caixa
1: é como eu tinha falado da caixa porque acho que as pessoas quando né quando a gente fala que a gente é cantora as pessoas falam ah, então você é cantora sim e é isso e isso não significa que eu tenha outras diversas paixões e Sim. aí eu acho que a gente é plural e não tem que se rotular estar numa caixa a gente tem que fazer o que quiser eu acho que quando é, se isso acontecer né quando isso aconteceu por exemplo né quando comigo como apresentadora é, eu tive duas interpretações e é óbvio que foram inevitáveis primeiro essa mesmo de pessoa de mulher que está conquistando algo incrível na minha carreira foi e boa. que, nossa, é legal, é mais um passo, né? É uma coisa que eu estou conquistando para mim, é uma coisa que é pessoal, uma conquista pessoal na minha vida profissional. Esse foi, essa foi uma interpretação. E é óbvio que eu sempre vou interpretar essas oportunidades como é, queria que tivesse uma apresentadora é, negra antes também, quando era mais nova, para poder. Claro me espelhar e talvez desenvolver essa vontade, esse desejo, essa coragem na verdade, que desejo sempre tive essa coragem muito antes então assim, é inevitável pensar é inevitável é, não entender o peso que isso realmente uhum. tem porque é, é uma responsabilidade e eu quero que venham muitas mais de nós, porque nós somos purais e, e, e existem um zilhão de meninas que não se sentem representadas por mim, porque nós somos muitas, então
0: acho claro. que nós
1: Estamos de mais lugares à mesa, sabe?
0: Mas você falou uma coisa importantíssima. Você já se sente, ou você já, já acha que você já é vista como uma influência, obviamente positiva, em uma geração de garotos que fala assim, esse é o espaço que eu quero ter?
1: Eu, com certeza, tenho noção de que a minha opinião e que meu posicionamento e que as coisas que eu faço têm uhum. é, uma importância e um peso para as pessoas que me seguem. Isso eu tenho uhum. noção. É muito difícil eu acordar e pensar. Tenho que ser responsável
0: pelas pessoas. Sim, <risos> sim, ah, sei, sei, sei.
1: Eu penso que, assim, bom, tem que tomar cuidado com o que eu tô falando, porque tem gente sim. que me acompanha há um tempão, desde do, do, lá do Boutiquim, lá de Olaria, que eu cantava, e <risos> eu não posso dar mole, porque é, essa pessoa se sente representada por mim. E, uhum. e, e, e acho que é isso. Se isso não for me ferir, se isso estiver correspondendo aos meus princípios, sim, eu vou me esforçar mesmo, assim, para que. Eu tenha filtro. É, não, não.
0: É, mas, mas, mas é um filtro em função de uma coisa maior. Você tem que ser. Você falou, eu não tinha esse modelo. As meninas agora têm. Então, é, é. eu acho que se você veste o personagem, aí você deixa de ser a Isa. O que é bonito, né, e de tantas outras, é ser o que você é. Você não tenta passar nenhuma mensagem, você é a mensagem. Né? Basta basta, tá, basta ver você.
1: E eu acho que passa por isso, assim. Mas é também muito importante que a gente tenha consciência mesmo de que a gente uhum. a palavra tem peso mesmo na vida dos outros.
0: Tem alguma chance de você deixar a música um dia por causa dessas outras ambições?
1: Não faço ideia, não, não faço ideia, mas acho difícil. <risos> <risos> Eu faço ideia porque eu não gosto de fazer previsão, sei lá, assim, o que pode acontecer. Eu amo muito todas essas coisas, sabe? me sinto realizada de verdade fazendo essas coisas. Mas acho que essa é a minha paixão primeira, a minha paixão maior. É o que eu comecei a fazer saber não sabia o que eu estava fazendo, sabe? Sim.
0: Então... Ah, Isa, eu pergunto porque é muita tentação. É... Você, quando chega num patamar que é o teu, vem todo tipo de convite. De, né? muitos incríveis de rainha de bateria né até apresentadora de um programa e tal mas às vezes você pode perder o pé como é que você não, não perde o pé você fala, ah, eu vou fazer qualquer coisa Por exemplo, já alguém te convidou para fazer alguma coisa de atuação de dramaturgia não já. e já. qual foi a tua postura
1: então, eu recebo bastante convite, assim, na verdade. E eu só tento fazer aquilo que realmente me dá muita vontade, sabe? Uhum. É, porque seria uma área nova para me arriscar. Porque eu tenho muito respeito por essa área. Porque também é uma das minhas paixões antigas. Uhum. É, eu, eu tive um tempo da minha vida que eu fazia teatro. E, e, e eu amo isso. Então, eu acho que, na verdade, o que eu tento fazer é fazer aquilo que eu tenho muita vontade de fazer. E que eu sei que eu vou ter cabeça e tempo para me dedicar 100% àquilo, porque é assim que eu gosto de fazer as coisas, de tentar uhum. dar o meu melhor. Acho que todo mundo faz isso. né, todo mundo, né? E, Então, acho que é isso. assim É mais uma daquelas... É mais um pouco daquela história, né de Sim. não me colocar numa caixa e sempre fazer aquilo que eu quiser.
0: Mas nessa loucura que está hoje, você acha que você não teria esse tempo para isso? Eu digo até outro dia, aqui mesmo, no Splash Entrevista, a gente falou com o Rodrigo Santoro, um ator razoável, né? mas meia boca assim, né? mas pouca coisa, né? E ele falou uma coisa legal, entre tantas coisas que ele tem que, que, ele, que ele recebe de, de convite, ele fala, para, novela, cara, adoro ter mau respeito, isso aqui e tal. Eu não posso parar seis meses da minha vida hoje, porque ele tem para fazer novela. E eu acho que você está falando de diferente, mas é isso um, um trabalho de, de, de atuação. Talvez te roubaria tempo para as outras coisas que você está apostando mais hoje em dia.
1: Não é que está. É, é tá. De verdade, eu só tento fazer aquilo que eu tenha muita vontade de fazer. Porque se por uhum. um acaso, em algum momento, brotar algum convite para fazer um filme e eu precise me azentar por seis meses, eu vou fazer isso. Porque eu acho que é isso. A gente precisa entender que as coisas não se findam. Não uhum. é porque eu estava fazendo ontem, que daqui a... e por seis meses eu vou fazer um filme que é música ah, então, ficou pra trás, não, é um projeto que eu tô desenvolvendo agora super legal, um negócio que e precisa de seis meses, e é que eu vou fazer agora, eu acho que isso é o divertido, assim, sabe, de, de, ser, de ser dona da carreira você fazer aquilo que você quiser fazer, independente daquilo que as pessoas vão especular, porque as pessoas especulam as pessoas precisam de explicações, mas e a música, e as coisas e, sabe e eu <risos> é. pensei... Mas eu acho que é, é divertido, assim. É para isso que eu trabalho, sabe? Acho que é para isso que eu larguei tudo, para poder me aventurar e fazer, hum, que eu que
0: fazer. o isso que O que me dá o gancho para a minha próxima pergunta, porque a gente só falou de trabalho até agora, e você tem uma vida pessoal, sim, e que é muito rica. E que as pessoas acompanham um pouco, não à distância, sim, mas sabem pouco. Você é das artistas, dessas cantoras maravilhosas, esse time A que a gente tem, que preservou muito isso da sua vida pessoal. Isso foi pensado? Isso é um, é um pouco do teu parceiro? Como é que você consegue administrar isso aí? Então,
1: essa coisa de me preservar, na verdade, isso sempre eu, eu sempre fui assim, desde o início assim, de rede social, eu sempre fui a pessoa que demorava para fazer rede social, eu, <risos> Sim. Rede social, eu demorava para entrar e... É, e hoje eu entendo como um braço muito importante do meu trabalho. Foi isso que me manteve é, conectada com os meus fãs. Mas eu acho que é uma parada que tem que ser usada com limite, pelo menos para mim. assim É uma coisa que eu aprendi que na minha vida funciona se eu usar com limite simplesmente porque é, eu quero muito que as pessoas se preocupem e se interessem muito, muito pelo meu trabalho e principalmente pelo meu trabalho. É, às vezes eu sumo e as pessoas podem pensar que está acontecendo alguma coisa e, às vezes, eu estou só comendo, fazendo churrasco.
0: <risos> é, mas você falou certíssimo. As pessoas hoje elas veem explicação, significado em tudo. É, dá trabalho administrar isso aí, né?
1: <risos> é, e eu acho que é uma coisa muito do dia a dia, né? De você sempre se lembrar de que a gente existe além das redes sociais e que as redes sociais são uma uma forma de me conectar com as meus fãs e não uma extensão do meu corpo, né? Não é uhum. como se aquilo... Eu existo sem assim, as redes sociais e nesse meio tem sido muito importante, inclusive, sabe? Para me reconectar, para estar com a minha família. É, então, eu acho que essa foi a forma mais saudável que eu encontrei de estar nas redes sociais Tem funcionado para mim. As fãs já entenderam que eu vou... Sim, ou sim, ou... sim.
0: Mas, <risos> vamos lá, eu vou te fazer uma pergunta pessoal, mas ela tem a ver com o trabalho inevitável. Nesse sentido, você tem o quê das suas músicas 80% das suas músicas teu parceiro está junto, não é isso. É, eu exagerei na, na, é. Na, na porcentagem, é isso, né? É isso. É. Por aí. E isso ajuda ou atrapalha? E eu também, ó, eu tenho experiência, entrevistei de Rita e Roberto <risos> né, até os casais mais jovens e não tem uma forma perfeita, mas a pergunta é: isso ajuda ou atrapalha? Claro que ajuda porque você tem um arco incrível artístico. Mas e no dia a dia? Isso ajuda ou atrapalha?
1: Não, então você falou 80%. Eu acho que é 100% porque mesmo as músicas que ele
0: não, <risos> Boa.
1: Mesmo as músicas que ele não produziu, eu não, eu só gravo minha voz com ele. Ele é meu,
0: hum,
1: hum. então eu só gravo minha voz com ele, mesmo que ele não tenha produzido a faixa. É, eu acho ele um cara incrível, sabe? E eu trabalho com ele não porque ele é meu marido, mas porque eu realmente me sinto muito confortável com ele, e mesmo se a gente não estivesse juntos, eu chamaria ele para trabalhar comigo. Então, eu me sinto muito abençoada porque isso é o que acontece nesse momento. O meu marido é a pessoa com quem eu mais amo trabalhar musicalmente, né, falando. Mas a gente precisou arranjar uma forma para que isso funcionasse, porque a gente mora juntos. E aí a gente precisa delimitar uma hora, né, uhum, o que a gente uhum na nossa vida. Então, eu e o Sérgio, a gente tem, por exemplo, no WhatsApp a nossa conversa normal e tem um grupo, eu e ele, de trabalho. Então, às vezes, <risos> está do meu lado, a gente está na mesa, ele está do meu lado, ele manda uma mensagem no grupo de trabalho. <risos> Oi. Oi, gata, tudo bem? Então, queria trocar uma ideia com você mais tarde sobre tal projeto. Eu posso conversar com você e tal? Porque tem isso. Né?
0: Ele ali do lado, ele do lado. É.
1: É. <risos> a gente entender que ali mora o trabalho, que é a nossa casa tem uma divisão, e, e isso ajuda muito a gente, sabe, a separar as coisas, eu não acho que é impossível essa coisa, sabe, de trabalhar com quem se ama, mas precisa administrar para
0: funcionar. Super. Você ainda disse que todas as vozes você faz com ele, independente de ele estar tá produzindo a faixa ou não. É... Mas aí a gente pensa em, sei lá, nasce uma estrela assim. Às vezes, cara, ele está né, o teu produtor. Ou Se fosse o contrário, se você fosse a produtora e ele fosse o, o, o vocalista, você fala é meu marido que está pedindo para fazer de novo ou é o Sérgio que está pedindo para fazer de novo? Como, qual é a primeira resposta que vem na tua cabeça?
1: Não, é, é o Sérgio, meu produtor, que tá pedindo para eu fazer de novo, assim, porque cara, a gente é muito honesto um com o outro, a gente é muito direto um com o outro. Eu sou Virginiana e é Ariano.
0: Oh, Entendeu? Ah, eu sei, isso aí é uma beleza para trabalhar junto.
1: Não, a gente é muito direto um com o outro, então não tem muito isso, assim, sabe? Eu sei que quando a gente está trabalhando junto, a gente está trabalhando, tem todo o nosso amor, mas a gente está focado em trabalhar. Eu sou muito profissional nesse sentido e ele também, Sim. sabe? Sim. então ele me respeita muito né, como cantora nesse sentido e, e ele está sempre também muito preocupado né, como, produtor, como, como produtor musical de me deixar confortável, trabalhar por isso que eu estou sempre trabalhando com ele mas claro. se assim, é confortável não, não haveria motivo para que isso é, estivesse acontecendo ainda sem né? então, dúvida é certo.
0: Vê cá, fiquei curioso, Ariana né, de que dia que ele é?
1: ele é dia 9 de abril
0: 8 de abril, ó Quase me pega Então, eu sei, sei direitinho o que passa pra cabeça desse doido. E, e, e parabéns, você é uma sobrevivente. É? E, e você ah, de que. É maravilha. Você é de que dia de setembro? Eu
1: sou do dia 3 de setembro.
0: É bem iniciozinho também. É. Delícia, delícia. E vem cá, inevitavelmente falando de família, e vocês têm uma vida, obviamente, que, como você já falou, é super reservada, e vocês têm uma vida íntima. Essa família cresce algum dia desses ou não? É óbvio. E aí eu estou fazendo uma pergunta de repórter, não é especulação, eu não quero a fofoca. Eu quero saber dos planos da Isa. Na tua vida louca, onde a carreira é nitidamente uma prioridade, a família vai ser prioridade quando? Ou ainda nem, nem, é, nem é rascunho?
1: Na verdade, eu acho que com o ritmo de vida que eu tenho, eu, eu acho que eu consigo colocar as duas coisas na balança, porque a família sempre foi muito uma prioridade para mim. Então, uhum. Essa família cresce, nome de luz. É, <risos> e eu espero muito acontece em breve. Eu tenho muito desejo de ser mãe nova, né? Eu tenho 31 anos, então não quero que isso demore muito a acontecer. E, na verdade, eu acho que sempre vai estar acontecendo alguma coisa grande, sempre vai ter algum negócio, sempre vai ter um... Então, eu acho que quando vier vai vir na hora certa. É, é. Daqui a pouco, pois e... é.
0: Aí eu acho até que é como se a gente brincou do filme, se você tiver que parar seis meses para fazer o filme, você vai parar. Se der na sua cabeça, e na do Sérgio, é claro, agora, agora a gente vai ter uma filha, um filho, você é, 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 vai dar o tempo em tudo, ponto, né? Você tem essa atitude. Eu não
1: sei se eu daria um tempo em tudo, mas eu, sim, se a gente decidisse que esse é o nosso projeto, a gente vai investir nesse projeto, porque eu acho que é isso, tá, gente? A gente tem que fazer aquilo que é mais confortável pra gente na nossa hum. vida, tem, não tem muito barulho, não, sabe? E, ah. e é e isso. É, vou,
0: mas quando você falou. Quando parar. você fala. De... Diga, diga. Você falou, quando a, quando a família cresce, que a família não de crescer, você tem um pouco isso. A tua família, quando você fala que essa família que você tem hoje é quem? Quem é o teu círculo mais importante em volta de vocês?
1: mais próximo é o Sérgio, né? Meu marido, que está comigo desde, desde sempre. E nessa pandemia, então, todos os dias a gente está juntinho. A minha mãe, que é a minha melhor amiga. O meu pai. E aí tem toda... Enfim tias e tios, assim, acho que uma arruma assim, de, de 15 pessoas que muito especiais, que estão ali sempre comigo, ali no grupo, no, no meu dia-a-dia. -dia. E é um círculo que, enfim, eu amo muito, eu, eu me sinto muito abençoada pela família que eu tenho.
0: E, é, e que estava e... contigo nessa pandemia. O quanto que foi, você sofreu com esse isolamento ou não? Qual era o teu núcleo duro, assim? Quem, quem, o sério sem dúvida, como você já falou, mas qual era o teu limite de viver esse isolamento aí, nessa desse período difícil?
1: Foi muito difícil, assim, agora que a gente está se encontrando, né? A gente está se juntando, mas minha família inteira, a gente comprou isolamento, meu núcleo era o Sérgio e minha mãe. Hum, hum, Eu comprei, hum. antes pandemia, praticamente ninguém da minha família. É, e a gente fez muito isso por conta... A gente começou essa pandemia na minha família, nós perdemos duas pessoas para a Covid. Então, a gente... E fazendo tudo certinho, sabe? Então, uhum, uhum. Sim. muito é. com isso o tempo todo. E a gente não tinha hora de tudo acabar. É, então, foi muito dolorosa para mim a pandemia. Muito por isso. Não só pela preocupação que eu tinha com os meus familiares, mas pela distância, assim, que realmente uhum. foi admitida. Eu não encontrei com,
0: com os meus familiares. Bom, e vem cá. Agora, depois disso tudo, a gente tem um respiro, pelo menos. As pessoas estão vacinadas. A vida está tentando voltar ao normal. Isso significa planos de shows e de voltar àquele ritmo tão maluco de antes. O que é 2022 para você? Em trabalho, ah, em termos de trabalho.
1: 2022 vai ser... Nossa, é impressionante como o palco como me faz falta, sabe? Como que o palco é uma força assim, vital para mim, como que isso me renova, como isso me lembra a artista que eu sou. Então, acho que 2022 vai ser um ano de lembrar quem eu sou. Estou <risos> é, doida para voltar para é, tô doida para trocar energia para fazer aquilo que eu mais amo, que é cantar, que é estar em cima do palco e, e trocar energia com o meu público, assim. E é muito legal a gente já falar de algumas datas, né? Porque eu acho que isso é uma promessa de que as coisas estão voltando, né? de que a gente pode voltar ao normal. Eu tô ansiosa e eu sei que vai ser muita emoção, assim, vai ser... Mas você
0: agora já é, obviamente, quando sai Rock Rio e vai ter Isa. Você tá no The Town também, não tá? São, são, são festivais onde você agora já é headliner. Assim. Isso às vezes parece, eu também olhando com esse lado jornalista, uma carreira que podia ser mais, né? É, que demorar mais para chegar aí, tudo aconteceu muito rápido para você. Você tem essa sensação?
1: Tenho, total. Tenho muito. <risos> e, e as pessoas às vezes falam isso com tantos dedos, assim, nossa, é porque foi meio muito rápido, digamos. Eu falo, foi rápido, sim.
0: <risos> Se admite e assume, né? Sim,
1: eu canto a minha vida inteira, mas, assim, disse mesmo para o mundo que queria cantar profissionalmente com 25 anos. Sim. Fico um ano e meio, dois anos de barzinho. Eu não acho isso muita coisa. Eu conheço muitas artistas incríveis que ficam muito tempo é, e vivem disso e, e eu acho que as coisas realmente aconteceram muito rápido do canal do YouTube até ser contratada pela gravadora e as coisas acontecerem foi tudo muito rápido e pensar que agora eu vou ser headliner desses festivais assim é uma coisa muito, é. muito doida
0: mas isso te fez amadurecer muito rápido talvez você disse coisas que você não pensava que você ia ter que tomar que administrar a carreira acabou te obrigando a isso
1: ah talvez Talvez eu não sei se eu amadureci rápido, porque acontece. Eu acho que por mais que tenha acontecido, tenha acontecido algumas coisas de forma rápida, né? Uhum. Na minha vida, eu acho que existem outras carreiras, por exemplo, onde o artista em um dia tá de um jeito e no outro dia é, tem uma proporção enorme a carreira. Essa mudança é de um dia para o outro. Então, Sim, é não, verdade. Eu, eu sinto muito que é uma coisa gradativa e que ainda é uma coisa gradativa, sabe? Eu Até fico meio assim hoje em dia de falar ainda, sabe, então eu acho que eu tive tempo de, de absorver, não acho que isso tenha me machucado, mas hum. eu fico muito aprendido a trabalhar com isso, porque ninguém ensina a gente a trabalhar com isso, a gente aprende a trabalhar a gente pode estudar, pode se formar, mas a gente aprende ali na prática, então me sinto feliz, por exemplo, hoje me, me considerar uma profissional, sabe, de música. sem
0: dúvida é. E, e claro, como você falou, você continua aprendendo, né? e ninguém, de é, Elza Soares, a Rita ali, todas estão aprendendo ainda, mas tem uma coisa, eu acho que você chega num momento, a gente está terminando aqui, muito bom, porque mais e mais a, a artista, sobretudo as mulheres, ele tem controle sobre a sua carreira. Me dá um, uma ideia, se a gente for falar de porcentagem, a gente não brincando aqui, você tem controle 100% da sua carreira?
1: Ah, eu tenho. Tenho controle de 120%. Né? <risos> não,
0: não saberia é. fazer de outro jeito.
1: Não, Acho que não tem como. E Eu tive muita sorte de encontrar parceiras e parceiros que querem trabalhar assim, que entendem como o mercado realmente deve funcionar. Eu acho que o artista é a, é a voz da empresa. né? Se a empresa é... Eu acho que a gente não pode sair de casa para fazer uma coisa que a gente não queira. Isso dá muito trabalho isso me faz é, regular mais os meus lançamentos, porque eu preciso uhum. regular a quantidade de informação que eu tenho para lidar, porque a gente Sim. acaba lidando com todos os núcleos, né? E, 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 ao mesmo tempo que é muito gostoso, é desgastante também.
0: Então, Sem dúvida. Ao mesmo tempo, acho que é uma coisa de geração. É óbvio que a gente pode falar de Lud, de, de Anitta. Você tem as, essas mulheres poderosíssimas agora, né? Não sei, estou é, juntando aí com uma questão mais de geração do que de estilo, justamente. Mas tem, tem já uma, uma galera que faz isso e faz com. Né, segura mesmo essa rédea.
1: Não, com certeza, com certeza e eu acho que é importante a gente falar sobre isso, sabe? Sobre o quanto que as coisas incríveis que essas artistas têm criado passam sim por elas uhum. o quanto que dá trabalho, o quanto que isso é resultado de noites em claro do quanto que isso é resultado de muita dedicação, de que é, acho que existe uma imagem de que tudo é muito glamouroso, mas na verdade é muito trabalho oh,
0: É manga arregaçada, né filha? <risos> é. E é bonito você falar delas assim como uma identificação, porque, novamente, vamos desbancar a rede social, quando falar, ah, existe uma disputa, uma competição, se é que existe, sobretudo, é a mais saudável possível, porque é, eu falei de duas que têm uma carreira ultra definida, tanto a Lúdia quanto a Anitta também, artisticamente isso nunca foi uma competição para você, óbvio, né?
1: Nem para mim, nem para ninguém, assim, eu acho que, na verdade, cada uma... É, é linda a seu jeito e tem espaço para todo mundo. É muita maluquice, assim, sabe? Essa, essa rixa, como se o mundo fosse acabar amanhã. E só de festa. <risos> Exato. Não sei. É, 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 tem espaço para todo mundo. E eu acho que cada uma de nós é fundamental para essa história hum. linda que está sendo feita no, no pop. E é isso aí.
0: Bom, mas pra, por falar em história linda, você me enrolou, me enrolou. Eu perguntei uma vez, perguntei duas. Cadê o disco novo? vamos ver em 2022 ou tem alguém ali atrás da câmera falando assim, fala, não fala agora né? não, o Certo está aí atrás não, não, fala, não. não ele não é. sabe é. mas diga lá tem, dá uma esperança é 2022, é começo é finalzinho de 2021, começo de 2022 é já já ah, é! ó, se eu não gostasse antes de você eu ia falar que te odeio, mas não, é impossível te odiar, ficamos no suspense aqui, e novamente, ó, quase uma hora de papo, de conversa, a gente que olhar o relógio e falei, meu Deus, já tem mil coisas para fazer, porque a conversa estava uma delícia, e sempre é um prazer encontrar você, ver tua luz, ver tua inteligência é, e, e, e torcer por você aliás, nem precisa, mas torcer para você continuar nesse nessa vontade de fazer música boa. Porque tudo começa com isso, né, meu amor?
1: Não, muito obrigada, Zeca. Sempre muito bom conversar com você. Eu, como comunicóloga, fico com o meu coração
0: aqui. <risos>
1: <risos> oh, feliz, eu, feliz de estar eu, trocando ideias do meu trabalho com alguém tão brilhante como você. Muito obrigada.
0: E vice-versa. E olha, um dia, voltando naquela parte da conversa, eu tenho certeza que ainda vou ser entrevistado pela Isa. Mas isso a gente fala na próxima entrevista, tá, amor? É um certo. beijo enorme, bom dia, parabéns Sim. música linda, sem filtro, com filtro é Isa por sempre. Um beijo. Obrigada. Um beijo. Tchau. <risos> Uau.